0: Eu sou uma filha amada do pai, me recuperando na área de codependência e, mais especificamente, na área de assertividade. Meu nome é Rosenin. Queridos, é muito bom estar aqui. É muito especial estar aqui. Eu estava aqui alguns meses atrás e eu celebrando não tinha sido lançado. E eis que eu chego e encontro um celebrando tão bom, tão maduro, no sentido dos lanchinhos lá fora e todos vocês aqui o Sr. Pastor aqui com a gente, nos apoiando. Gente, merece salva de palmas. Para vocês. Para a honra e glória do nosso Pai Eterno. É um privilégio. O Pastor Ed mandou dar um abraço no Pastor Vander, na família, em cada um de vocês. Então, ah, minha área é assertividade. Então, eu escrevi tudo direitinho aqui, tá bom? Não vou ler, mas não posso ah, passar do tempo, porque nós vamos logo, logo estar em nossos grupos de apoio. O meu assunto, o assunto que o pastor Daniel a, sugeriu que eu falasse, fosse, foi sobre codependência. Então eu pensei em fazer alguma coisa bem ilustrativa. Eu pensei em como nós podíamos ilustrar uma pessoa que não tem um pingo de codependência. Eu chamei o único ser codependent free, assim como tem sugar free, né? codependent free, que seja uma pessoa sem um pingo de codependência. E só existiu uma pessoa que pisou nessa terra que não tinha um pingo de codependência. O nome dele é Jesus Cristo, que é o nosso poder superior, que é uma pessoa. Então, eu tenho umas definições ah, poucas sobre codependência e depois nós vamos ver os exemplos vive, vive, vivos da palavra de Deus sobre esta área. Num livro, o irmão Carlos Barcelos, um dos precursores, o do celebrando aqui no, no, no Brasil, ele disse que codependência é uma condição emocional, psicológica e comportamental que resulta do não atendimento emocional básico da criança. Nós não temos pais perfeitos... Então, não tinha como um pai suprir todo o amor que nós precisávamos. Então, nós somos seres codependentes. A única diferença é que alguns de nós, nós temos uma codependência que é tão grande, que é difícil do dia a dia, trabalharmos no dia a dia as nossas questões, e temos aqueles que estão trabalhando a sua codependência. Então, o nível de codependência vai diminuindo, mas nós nunca seremos Totalmente livres da codependência porque faz parte do mundo caído, faz parte da queda, e nós um dia aqueles irmãos que falam, olha eu não preciso de, de, de ir celebrando, não preciso minhas, minhas feridas emocionais meus maus hábitos hum, eu não tenho nenhuma compulsão essa pessoa está dizendo morri e Jesus não me levou ainda porque só na glória nós não teremos nenhum problema de codependência eu me lembro que em Sarah Beck, no ano passado, o Rick Warren falou que uh, nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que têm suas, seus traumas emocionais, suas dependências, seus maus hábitos e sabem. E as pessoas que têm seus traumas, um, têm seus defeitos de caráter, suas compulsões e não admitem. Dá para entender? Somos todos, somos todas pessoas, somos todos, estamos todos em recuperação. No segundo livro, ah, sobre codependência, ele traduz a codependência como fome excessiva de amor, uma carência descomunal de aceitação e amor. Uma terceira tradução fala que é uma pessoa cuja, cuja referência de quem ela é se encontra do lado de fora dela. Alguém ou situações do lado de fora que a definem. Então, quando nós chegamos aqui e eu sou uma filha, eu sou um filho amado de Deus... Isto é quem nós somos, mas nós lidamos com áreas de nossa vida, que é o processo da santificação. Um, a última que eu queria trazer para os irmãos, fala assim, é uma pessoa que não possui uma coluna dorsal emocional. A coluna dorsal é aquela que nos permite ficar em pé, eretos. Né? Uma pessoa que não tem essa coluna emocional ah, forte é aquela pessoa que está sempre, ah, tá sempre colocando o outro em primeiro lugar, mas não como a Bíblia fala, de um jeito doentio, como nós vamos ver um pouquinho. Ah, perambular pela vida com um tanque de amor em vermelho, precisando, assim, de roubar amor e segurança de alguém do que for possível para sobreviver. E... Ah, Uh, eu queria só falar um pouquinho, antes de entrarmos nos exemplos da palavra Sobre o, um lar funcional o que, o, Qual é a característica de um lar funcional? Porque todos nós nascemos de uma família E a nossa codependência vem de questões familiares Porque não temos pais e mães perfeitas Então, um lar funcional, os membros da família se respeitam como indivíduos um, nós olhamos para este, este ser e nós vemos que ele é um indivíduo. Então, tem regras sobre o que ele deveria fazer ou não deveria fazer, mas nós, nós não vamos entrar no quarto dele ou dela, depois de uma certa idade, para verificar o, no, nos armários um, o que tem ou o que deixa de ter. Não vamos olhar na carteira dele ou dela para saber o que tem ou deixa de ter. Então, é aquele em que há um cuidado para com o indivíduo, para com aquele adolescente, para com aquele adulto que está se formando e ele é visto como um indivíduo. Uma outra característica é que ah, os membros da família têm privacidade. Né? Ah, existe uma responsabilidade em dizer para nós o que eles estão fazendo, mas existe algum, algum momento, algum local que é dele, para ele estar. Uma outra característica de um lado funcional é que ele tem a possibilidade de discordar. A minha hora de recuperação da minha religiosidade. E a minha mãe, uma serva do, do Senhor, ah, que me criou sozinha, ela era mãe e o pai, é, ela foi uma pessoa que nunca me deu a oportunidade de dizer não. Então, eu fui aquela pessoa que cresci na igreja, aquela pessoa que serviu desde pequenininha, aquela pessoa que pulou a juventude, porque eu já, eu já eu era professora dos, 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 dos juniores. Então, eu comecei com juniores aos 12 anos e terminei aos 19 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. Então, eu pulei uma fase da minha vida e eu me achava, entendeu? Eu era uma serva de Deus. Eu era aquela crente assim, sabe? E todos validavam isso em mim, né? Porque eu era aquela pessoa que estava, que fazia tudo direitinho. Só que eu nunca conheci da graça de Deus. Porque eu não me admitia como uma pessoa religiosa. Eu não me admitia como uma pessoa controladora. E aí, fui para os Estados Unidos, que lá um tempão, e voltei como missionária. Olha que chique! né? Uma missionária. Então, eu era paga para ser codependente. né? Porque eu não entendia a questão... De a questão de saber quem eu era. Eu era o que a igreja disse que eu era, eu não tive pai também. Então, os meus pais foram os irmãos queridos, por quem eu louvo a Deus, os missionários e os pastores a quem eu prestava contas. E eu louvo muito a Deus por cada um deles, mas foi interessante, queridos, que eu não sabia quem eu era porque eu me achava uma pessoa religiosa, eu era a pessoa ah, que, que era convidada quando estava nos Estados Unidos para falar nas igrejas, eu não estou dizendo que isso foi tudo errado, absolutamente, foi somente no ano de 2000, não faz muito tempo, que eu descobri que eu carecia da graça de Deus. Foi no Celebrando a Recuperação, em Serobeck, quando eu estava assistindo lá, parte dos meus estudos, que eu descobri que estava faltando alguma coisa. Faltava a alegria. Faltava a flexibilidade de um servo de Deus. Faltava eu entender os traumas emocionais dos outros. Porque eu sempre acreditava, se você está tendo um problema, não orou direito. Não está lendo a Bíblia todo dia. Porque se lê a Bíblia e ora, não tem problemas. Dá para entender que seriedade idade esse comentário? Então, algumas coisas aconteceram, uma das coisas que aconteceu foi que nos Estados Unidos, na última faculdade em que eu estava, eu me casei, eu queria voltar para o Brasil, eu nunca tive dúvidas que o meu lugar era no Brasil. Então, depois de oito anos lá, no último ano, eu conheci esse, esse rapaz na escola, na escola em Fula, na escola missionária, e nós voltamos para o Brasil. E o que aconteceu foi que aqui no Brasil ele descobriu que eu era brasileira. <risos> Os oito anos lá, a gente fica americano, né? faz como eles fazem as coisas, nós nos adaptamos muito bem, nós brasileiros. Mas quando a gente chega na nossa terra, no nosso país, veio a Rosemi, né? E o meu, meu ex-marido, ele, ele não conhecia essa brasileira, essa pessoa. E ele tinha as áreas de recuperação dele também, que ele não tinha atrapalhado nos Estados Unidos, na vida toda dele lá e aqui emergiu as áreas de recuperação dele e, ah, 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 e a, ah, o testemunho é meu então não quero entrar na questão dele o que aconteceu foi que houve agressões físicas e vários tipos de problemas e eu não podia falar para ninguém porque eu era a esposa do pastor na minha cabeça se eu falasse o que estava acontecendo eu não estaria sendo uma boa esposa dá para entender um pouquinho de codependência aqui da minha parte? então eu segurei firme segurei firme segurei firme e um, as últimas agressões foram fortes, eu tive que ser hospitalizada. E um irmão, um pastor, o nome dele é Bill Fawcett, de uma igreja americana, falou, Roseli, você já pensou na possibilidade de você ser muito doente? Até então, queridos, eu não chorava porque o problema era o outro, ele que me agredia. Quando ele falou, porque você, você falou com alguém sobre isso, não, ele é pastor, eu posso, a igreja não vai ficar bem, eu sou missionária, tinha medo de perder o, o, o sustento financeiro, olha que ridículo. <risos> então, amados, quando esse pastor falou, eu chorei. Eu chorei. Eu pensei, como assim? Né? Tem agressão física e eu sou a doente? E Deus, pela graça dele, foi revelando que o meu ex-marido tinha o um problema dele, mas eu tinha o meu e o meu chamava-se codependência. Dentro daquela questão de não falar o que estava acontecendo, na minha vida existia muito orgulho. Porque, na verdade, eu não falava o que estava acontecendo com medo dele perder o ministério. Não, eu não podia dizer para os outros que meu casamento não estava bem. Percebe o orgulho? Percebem, queridos? Outra questão. O amor, o amor exige o respeito nosso para com a gente mesmo porque somos feitos a imagem de Cristo e o respeito para com o outro no momento em que foi lidada essa situação, no momento que foi trabalhado, o meu ex-marido ele pôde lidar com as áreas dele porque até então eu estava encobrindo o pecado dele sendo pastor ou não, ele era um ser humano então na verdade eu estava atrapalhando o ministério por não estar procurando a devida ajuda. Dá para entender um pouquinho, queridos, o que, é, o, que é, o que é a codependência? No meu caso, veio imbuída na religiosidade. No meu caso, veio imbuído num falso cristianismo. E eu vivi mais tempo no meu falso cristianismo do que na vida plena que ele está dando para mim agora. Amém? Amém? E o celebrando tem sido o canal pelo qual Deus tem me restaurado que Deus tem me restaurado eu gostaria que nós olhássemos no slide, no segundo, por gentileza um, a codependência é uma condição, na verdade já vimos isto um, eu queria entrar então na parte sobre Jesus Cristo um, o pai de Deus o pai de Jesus Cristo, ele era perfeito um, e Jesus recebeu esse amor do pai de uma maneira completa e integral por que, que Jesus Cristo foi o único ser que não teve nenhum traço de codependência? Porque o Pai dele é perfeito. E ele recebeu o amor perfeito do Pai. O amor do Pai foi introjetado nele de tal forma que ele sabia quem ele era. Uma outra questão, Jesus andava com o seu tanque de amor totalmente cheio. Jesus internalizou e vivenciou o amor do pai dele para com ele em toda a plenitude. E Jesus era inundado pelo amor que o validava como filho em todos os momentos de sua vida. Isso é uma coisa muito interessante, queridos. A nossa codependência vai tornando, vai ficando mais, mais hum, diluída à medida que nós nos entendemos como seres amados de Deus, à medida que esse amor do Pai vai penetrando em nossos corações, à medida que eu vou descobrindo que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, esse amor vai penetrando, é como se a codependência tivesse que diminuir. No meu caso, eu era o que eu fazia. É? Eu era o que eu fazia Eu sempre agradeci a Deus pelo tempo nos Estados Unidos Pelas bolsas de estudos E eu sempre achei que a razão Por que eu tinha estudado lá tanto tempo Tinha sido somente pelo privilégio De estar lá e de estudar Depois, no inventário No quarto passo que vocês vão chegar Fazendo inventário, eu descobri Que na verdade tinha uma outra razão Eu não sabia quem eu era Então eu tinha que fazer duas faculdades Dois bacharelados, tinha que fazer Três mestrados e começar um doutorado eu sempre achei que foi em oportunidades, e foi também, e, queridos, eu louvo a Deus pelos estudos, Deus usou, mas eu também entendo que eu precisava fazer aquilo, eu precisava dos cargos na igreja, eu precisava ser vista pelas pessoas, porque eu não sabia que eu era amada, completamente amada pelo pai, caso nem a hum, educação formal eu tivesse, Caso eu não tivesse estudo formal, eu seria amada pelo Pai tanto quanto tendo estudo formal. Não é fantástico isso, queridos? Não é lindo isso? Nós somos especiais aos olhos do Pai. Não importa qual é o nosso nível socioeconômico. Não importa qual é, a nossa, qual é a nossa questão marital, somos casados ou solteiros. Não importa o carro que nós dirigimos. Não importa a casa que moramos. Nós somos amados pelo Pai e não tem como Ele nos amar menos. Ele nos ama completamente nós somos aceitos pelo Pai sem nenhuma questão que diz respeito a nós Ele nos ama por causa dEle mesmo não por causa de nós e eu, Rosenin, não sabia disso no momento que eu vejo que eu sou a filha amada do Pai algo diferente acontece no meu caminhar eu começo a olhar a vida com outros olhos. Mas este amor do meu Pai revelado a mim é pela Escritura Sagrada, conforme eu leio, conforme eu vejo. E o Celebrando a Recuperação nos ajuda muito nisto. Nos nossos grupos pequenos, quando nós partilhamos nossas dores, nossos momentos difíceis, quando somos olhados como os indivíduos. Na verdade, queridos, eu descobri por que a gente fala meu nome é fulano e você repete. Quando eu falo meu nome é fulano, meu nome é Roseni, eu estou implicada com quem eu sou. Eu tenho um nome. Eu tenho uma história. Quando você fala, Oi, Roseni, você valida o fato de que eu sou a pessoa que eu tenho um nome, que eu tenho uma história. Não é o máximo? Não é bonito? Meu nome é Roseni. Oi, Roseni. Não é tremendo isso? Eu tenho uma história. Eu tenho um nome. A princípio, eu não achava estranho. Eu então, falei assim, não gosto de repetindo o nome. Depois eu entendi. Uau! Que valor é este? Queridos, Jesus era inundado do amor que o validava. Ah, ah, eu queria... Quanto tempo será que eu tenho? Deixa eu olhar aqui. Ah, muito bem. Ah, no, no slide número 4, ah, uma das coisas preciosas sobre Jesus, no, no três primeiro, ele teve uma vida social normal e equilibrada. Jesus Cristo, filho de Deus, ele teve uma... Ele teve uma vida normal. O versículo aqui fala que ele crescia na graça, e no conhecimento entre Deus e os homens. Ele crescia socialmente falando, ele crescia ah, intelectualmente falando, ele crescia nas suas áreas. Eu, alguém, acho que foi o pastor que empregou a semana passada, que falou que existe uma, um, um link entre a minha vida física, entre a minha vida espiritual, entre a minha vida intelectual. Não tem como estar bem espiritualmente se eu não cuido do meu corpo, Certo? Não tem como estar bem espiritualmente se eu não vejo arte, se eu não vejo o que é lúdico. E nós, cristãos, nós devemos isto a nós mesmos que fomos criados à imagem de Deus. Uma boa música, ah, um, 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 uma, uh, eu, eu não conheço muito bem aqui, mas tem coisa de arte que a gente pode, como cristão, participar. Crescer, uma das características do ser de Jesus Cristo, um, não ter um traço de codependência, ele crescia nas áreas fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. No, no slide 4, fala que ele também, em Lucas 2, 49, ele fez um rompimento emocional com a família dele de origem. Isso é muito interessante. Muitos de nós codependentes nunca conseguimos sair da família de origem. Nós, nós somos casados, somos avós e continuamos... Veja, quando nós saímos da família de origem, não é que nós desrespeitamos os nossos pais, não é que nós não os, os amamos mais, mas eu entendo que eu tenho agora uma esposa para os homens e eu entendo agora que eu tenho um marido para as mulheres. Então, tem certas coisas que diz respeito ao nosso cônjuge... Nós continuamos, às vezes, por razões financeiras, até morar com eles. Mas existe uma separação. E Jesus Cristo fez por isso. Aqui é um texto no qual falam, olha, tua, tua mãe e os teus irmãos estão tá lá. E ele fala assim, olha, uh, vos, uh, uh, vocês são a minha família. Lembra daquele texto? Então Jesus Cristo ele conseguiu fazer esse rompimento emocional. No próximo slide, um, fala... Jesus Cristo tinha uma clara identidade Ele sabia quem ele era E por isso sabia receber E deixar de receber elogios Uma das áreas Que identifica onde nós estamos Na nossa recuperação é, São os elogios Sabe aquela história? Puxa vida, olha Irmão, que gravata bonito É, é, comprei não sei aonde Mulher faz mais disso, né? Que sapato bonito lá em São Paulo faz assim Comprei no Brás. Sabe, é um lugar que a gente compra... Não, você não foi perguntado onde foi comprado. A pessoa falou que está bonito. Aceita. Muito obrigada. Sabe? E nós queremos desconversar. E achamos que é humildade. Não, não sabemos receber elogio. Jesus sabia receber elogio. Na verdade, queridos, é um texto tão interessante. Lembra-se, quando Jesus Cristo é ungido em Betânia? É uma situação constrangedora. Eu quero que vocês imaginem. Ele está lá, ele entra... Ah, Uh, e esta senhora Vem e derrama um perfume Que custou o salário de um ano Quanto que está o salário mínimo? Vocês vão pensar em 600 então? Imagina, 600 vezes 12 dá quanto? Quanto? Isso aí uh, Fala de novo Isto, tá Imagine um perfume que custou isto o salário de um ano. imagine essa senhora chegando, colocando esse perfume nos pés de Jesus e ela seca com os cabelos já imaginaram que constrangedor e claro que o, o ladrão por falar nisso, Jesus Cristo tinha uma pessoa com, com, que era uma, uma, um, um ladrão na equipe dele né? e ele conseguiu lidar com esse ladrão e esse ladrão falou, mas olha e os, 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 as pessoas estão com fome, e fora tem pobres passando fome, e o Senhor e Jesus Cristo falou que ela fez. Ela está anunciando a minha morte e ressurreição. Em outras palavras, ela está bem e eu estou bem. Jesus Cristo, filho de Deus, conseguiu receber um presente enorme, um perfume cheirosíssimo, e ele não teve dificuldades em receber. Essa é uma característica de uma pessoa que não tem codependência, sabe receber. Sabe receber. Outra questão, lembra-se quando o Nicodemo chega? Nicodemos chega e fala: o Senhor é, 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 é a pessoa tão importante. Ele falou assim, olha, hum, em outras palavras, vamos ao assunto. Ele não teve dificuldade em ser direto com o Nicodemos. Outra característica de Jesus, como uma pessoa que não tinha um nível nenhum de codependência, até no próximo slide, número 6, ele não necessitava ser reconhecido como Messias. Ele não precisou usar seus poderes como Deus. Em Filipenses 2, fala que se esvaziou dos seus problemas. Fala que ele esvaziou, desculpe, fala que ele esvaziou, -se, ah, ele, que nós, ele esvaziou de todo o poder que ele tinha. Quando ele desceu, quando ele nasceu, como um menino, ah, ele foi completamente homem, ele era completamente Deus e completamente homem, mas ele não precisava dos poderes para dizer que ele era o cara. Lembra-se, uma das tentações ah, que ele passou, quando Satanás fala, o Senhor joga-se daqui, c... daqui por cima, e lá os judeus vão entender que o Senhor é o Messias, porque o Senhor vem sabe com aquele poder, aí o Senhor não vai morrer, porque fala lá, em Salmos, que não vai ter nenhum problema. O que... O que Satanás realmente está falando para Jesus, mostra para o povo que o Senhor tem poder. Se o Senhor mostrar, eles vão se prostrar. E Jesus Cristo, ele não teve problema em falar, não vou fazer isto. Foge de mim, Satanás, eu não vou fazer isto. Jesus Cristo, ele trilhou aqueles anos de vida aqui na terra, como um ser. Ele não manipulou ninguém para aceitá-lo, não é tremendo isto? Não é tremendo isto? Sabe? Muitos de nós, advogados, doutores, né? quando nós chegamos, a gente... A gente quer fazer... Eu, eu vou falar, eu fazia isto, tá bom? Eu cheguei dos Estados Unidos, eu enrolo minha língua, dá tá para perceber? Eu dou uma enroladinha, eu não sei, mas isso não é, não, é, não é porque eu quero, não. Que acontece mesmo, sabe? Então, aí eu descobri que eu, como negra... Se eu conseguir as, mais, as coisas mais rapidinhas, mais ajeitadinha, entendeu? Então, eu não podia me dar o luxo de ir para o banco de chinelo, entendeu? Ah, então, ia ajeitadinha. E aí, se eu conseguisse falar alguma coisinha assim, que pudesse agilizar ah, o atendimento, eu falava. Isso aí, é rapidinho de lá. Porque nós temos preconceito. Nós todos, inclusive nós negros. Né? Então, eu descobri que isso... Jesus não, porque eu sou que é dependente, entendeu? Estou em recuperação, tá? <risos> Jesus nunca precisou usar de nenhum artifício para conseguir nada mais rapidinho. Ele era quem ele era. Ele andava com a legitimidade de quem ele era. Não precisava mostrar que ele era médico, advogado, formado, deixar de formar, missionário, pastor. Ele andava com as próprias pernas dele sem tentar impressionar. Não é precioso isto? Completamente livre da codependência. Ah, ah, o que pensavam sobre ele não determinava que ele era. No próximo slide, no 7 fala que ele não tinha problemas com o que pensavam dele, ele ficou sozinho com a mulher samaritana, lembra? Uma situação meio assim, chata, né? que ele chega no lugar, onde é um lugar para a mulher, e ele está ali, levanta um papo com essa senhora e tal, e os discípulos falam: mas ele é tão inocente, o que está fazendo lá com aquela mulher? Não fica bem? Ele não teve problema, ele tinha uma razão para fazer, queridos, eu não estou falando que se sua área de dependência, é a, a área de amor e sexo que você vai fazer certas coisas, vai ficar em certos locais. Nós sabemos qual é o nosso limite, não sabemos? Né? Arreda-te de mim, Satanás, não é mesmo? Né? Um querido nosso, líder do nosso grupo de a dependência de amor e sexo, ele falou, olha, eu preciso deixar muito claro que se eu passar a noite e uma querida estiver no ponto, eu não posso pegá-la, eu não vou pegá-la. Dá para entender? É o, é o limite dele. Ele, 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 ele cuida da recuperação dele com tanto carinho, com tanto cuidado. Um outro, nosso líder de dependência química falou, olha, se precisar de fazer alguma coisa em tal lugar, eu não vou. Aquele lugar é onde eu usava, aquele lugar onde eu comprava, eu não posso passar por lá. Dá para entender isso? Tá? Então, quando eu falo que Jesus Cristo ficou com a mulher samaritana, ele era Deus. Ele estava falando de Jesus Cristo, ele tinha limites também, mas ele foi lá. Mas ele não se importava com o que os discípulos pensavam. Ele comia com os republicanos e ele foi chamado de glutão. Puxa vida, Jesus, se você é filho de Deus, fica com, com essa coja, com esse povo político, eu, um senhor, sabe, vai para o templo, fica com os fariseus. <risos> ele falou, não, eu vou para esse povo, eu fico com esse Ele não tinha dificuldade em fazer o que ele tinha que fazer, independente do que os religiosos achavam que ele tinha que fazer. Ah, no slide 6, fala que ele não precisava... Perdão, no slide 8, fala ele tinha completa sobriedade a respeito de si mesmo. Ele não tinha necessidade de se explicar. Ele morreu na cruz, quase sem roupa, mas com toda a dignidade. Lembra-se, ele está todo acabado, as pessoas bateram, reclamaram, falaram, você não é Jesus e tal... Ele estava acabado fisicamente, mas tinha uma dignidade sobre ele, não tinha? Lembra-se quando Pilatos fala, você é o um filho de Deus, ele fica quieto, ele não responde. Aí Pilatos fica bravo e fala assim, olha, você não sabe que eu tenho poder de, ti, de vida ou de morte? Jesus, acabado, rebentado, ensanguentado, fala, você não tem nenhum poder, a não ser o poder que, me foi, que lhe foi dado por meu pai. Dá para perceber essa dignidade? Esse ser supremo que sabia quem ele era. Ele não dependia de nada. Ele tinha essa sobriedade ah, sobre ele. Ah, e no finzinho, nós também vemos aqui, no próximo slide, que ele conseguia lidar com rejeição. Nós, codependentes, temos muita dificuldade com rejeição. Ele veio, é interessante, ele trabalhou com aquele povo, com, com os discípulos durante tanto tempo, e quando, logo no finzinho, foi entendido que os discípulos não entenderam que ele iria ressuscitar. Lembra-se disto? E, né? e ele, então, ele, ele morre e os discípulos ficam perdidos. Mas ele não era para ser o Messias? O que aconteceu? Jesus Cristo não teve dificuldade em passar pela rejeição. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra-se disto? Ele, conforme nós trabalhamos nossas questões, queridos, nós não temos dificuldade quando as pessoas não gostam do que nós fazemos ou do que, como nós colocamos as coisas. Quando nós ficamos, olha, olha, celebrando, não tem como você ser líder, se, ou oh, não tem como nós sermos celebrantes se nós ficarmos todos preocupados com o que vão falar sobre certas coisas. Se o líder falou uma determinada situação, nós vamos tomar aquilo como, ah, como, como deve ser feito. E nós vamos fazer, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar. Concordam? Então, muitos de nós, nós ficamos muito preocupados e acabamos não seguindo as instruções que nos são dadas. Ah, uma outra questão, Jesus Cristo não manipulava em nenhum momento em João 6, 66, 67 ele pregou uma palavra foi uma lição de Celebrando muito forte entendeu? foi uma lição que ele falou olha, vocês vão ter que enfrentar os seus medos foi a lição do, do inventário do quarto passo sabe? foi uma lição que Jesus deu lá e ele falou sobre comer, comer carne beber sangue não gostaram não, o pessoal ó, foi embora Enquanto ele dava, enquanto ele fazia os pães se multiplicarem, enquanto ele curava, estava tudo bem, mas quando ele falou, vai ter, vai ter custo, olha, celebrando a gente celebra, mas tem que ser cabra-macho e cabra-macha. Quando ele falou isso, ó, diminuiu, diminuiu o grupo. E aí, ficaram alguns poucos, Jesus olha para eles e fala assim, vocês também não foi embora não? Dá para entender? Autoridade de Jesus E vocês? Não para não? Quando, olha queridos Eu já estou orando aqui quando nós chegamos no quarto passo Porque o quarto passo é um passo Tão precioso, quando nós olhamos as nossas, as, nossas, as nossas áreas A gente sempre sabe que A nossa dependência Os nossos maus hábitos é simplesmente A pontinha do iceberg, né? Nós entendemos que uma dor maior aqui Que nos faz correr para o nosso analgésico então, naquele quarto passo, a gente descobre qual é essa dor aqui, e a gente, é, Deus fala, e a gente tem que trabalhar, então, é um momento em que há dor sim, ah, mas quando a gente chega nesse passo também, ah, nós sentimos a graça de Deus sobre nós, mas Jesus Cristo, quando ele pegou esse sermão, ah, ah, que foi difícil, muitos foram embora, e ele falou, vocês não vão deixar também, próximo slide, fala assim, ele tinha uma serenidade, eu estou no 10, ele tinha serenidade de vida, ele apreciava o belo, ele apreciava os lírios do campo, os pássaros, ah, ele gastava tempo com ele mesmo, ele era interdependente, ele tinha amigos, ele não era um ermitão, ele ia para festas, ele levou os amigos para o Getsemane e pediu que orassem com ele. Queridos, uma das questões do codependente é muito ocupado, corre muito. Deixa de apreciar coisas belas da vida. Vocês têm um estado maravilhoso, amém? amém? Que estado é esse, queridos? Chegando, a gente chega assim e já vê a água, é muito lindo. Eu fico orando para que os queridos cariocas apreciem a beleza de Deus aqui. Chegam pessoas do mundo todo. Do mundo todo. Quando eu cheguei, quando eu me casei, Deus me deu o privilégio de casar novamente um homem muito querido, e a mãe dele, americana, ela veio no nosso casamento. E a nossa lua de mel foi vir eu, ele e a mãe dele aqui para o Rio de Janeiro. <risos> foi uma benção <risos> Foi uma benção olhar essa beleza. Porque a mãe dele falou, eu vou para o casamento, mas eu vou para o Rio. <risos> Por, então, Jesus Cristo, ele apreciava a beleza, queridos. Ele, ficava, ele olhava os lírios do campo. Ele, ele olhava. Nós temos que fazer tempo para ver... É, é ainda a natureza de Deus é ainda a natureza de Deus o codependente, ele corre muito ele é um workaholic, ele faz muita coisa ele deixa de ver a beleza que Deus nos ajude a ver a beleza que existe nas pessoas a beleza que existe na natureza de Deus aqui, no nosso nariz uma outra questão, Jesus Cristo era vulnerável queridos, eu sempre achava que o servo de Deus era um cara muito muito assim, sabe é, é uma pessoa bem bem mais rígida né? Ah, e, e, e eu estou entendendo eu vejo que Jesus Cristo ele chorou, eu sempre quando era pequenininho olhava aquele verso, Jesus chorou usava como chacota, lembra? Versículo mais curto da Bíblia aí eu entendi o que significa Jesus, o Filho de Deus chorar, e aí eu chorei Jesus chorou, ele era vulnerável naqueles seus grupos de partilha, abra o teu coração abra a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Fale de suas áreas. Quando eu falo das minhas áreas de recuperação, eu, é como se eu estivesse confessando. E a graça de Deus entra. Não é isso que Paulo fala? Né? A minha graça... Paulo fala assim, Senhor, tira esse espinho. Tira esse espinho. E, Paulo, e, e Deus fala para Paulo, Paulo, o espinho faz com que você seja vulnerável. O Faça com que você dependa de mim, Paulo. Paulo é um celebrante, certo? Ele é um celebrante, né? Porque ele precisava da graça. Quem precisa da graça é crente de Deus, é servo de Deus. Você tem um problema? Louve a Deus, porque esse problema te leva a Deus. Amém? Você tem uma área de recuperação? Louve a Deus, porque esta área vai te colocar de joelho na cruz do Calvário. Você tem uma área. Para recuperar, louve a Deus, porque isto faz com que você seja vulnerável, faz com que você precisa de ir para isto. E último, queridos, ah, ah, eu queria completar dizendo que ah, nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, e você que está aqui nos celebrando, você... É uma pessoa que reconhece que você precisa dessa graça de Deus. Você reconhece que você é codependente e que essa graça vai penetrar. O último versículo é o versículo que Deus, que Paulo ora, Paulo ora para nós e fala assim, que ele ora para Deus que eles conheçam o amor, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus. Porque quando a gente vai conhecendo esse amor, queridos, esse amor vai tirando as ataduras da codependência, vai diminuir, vai... e quando nós fazemos isto, nós de fato somos missionários, nós de fato, nós de fato proclamamos o evangelho de Cristo como é para ser proclamado é proclamado pela graça do nosso eterno Pai, muito obrigada pela oportunidade, olha, parabéns que Deus continue abençoando os que este celebrando traga muitas pessoas para o conhecimento de Jesus Cristo e que nós sejamos honestos com as nossas áreas, para que a graça do Pai esteja sobre nós em nome de Jesus